0: Audio Now Meine lieben Zuhörer, ich wünsche euch und Ihnen allen einen wundervollen Mittwoch an diesem 19. Oktober. Ich sage guten Morgen, ich bin nach wie vor euer und ihr Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Sie ist höchst effizient, klimafreundlich, verhältnismäßig günstig. Alle wollen sie und alle, die sie haben wollen, müssen gerade monatelang auf sie warten. Na, wissen Sie schon, um was es geht? Es ist maximal sexy. Überlegen Sie mal, was ist höchst effizient, klimafreundlich, günstig und alle möchten es? Ja, es geht um die Wärmepumpe. Ich sage es ein bisschen erotischer, die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe, sie ist in Zeiten der Energiekrise und des Klimawandels die Alternative zur Öl- und Gasheizung und genau deshalb verzweifeln so viele aktuell daran, sich das heiß begehrte Teil zu beschaffen. Wir haben mit Sternreporter Rolf Herbert Peters über die katastrophale Lage am Heizungsmarkt gesprochen und uns nochmal auf Sendung mit der Mausniveau erklären lassen, warum die Wärmepumpe so eine tolle Sache ist. Aber auch wenn Sie sich nicht für Heizung interessieren, so wie ich, nicht gleich weghören, habe ich auch nicht gemacht. Wir haben natürlich noch viel, viel mehr Spannendes für Sie im Petto. Wir sprechen auch noch über einen Mann, der sich aufgrund seiner rechtsextremen antisemitischen Gesinnung schon des Öfteren Hirsehitler und Avocadolf nennen lassen musste gar nicht so witzig. Deutschlands berühmter Koch und Verschwörungstheoretiker, berühmter Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann. Der versteckt sich seit zwei Jahren in der Türkei. Und Sternautorin Tina Kaiser kann uns heute von exklusiven Recherchen berichten, die für die Berliner Staatsanwaltschaft jetzt ganz schön peinlich sind. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Ab heute steht wieder mal eine MPK vor der Tür. Sie kennen das ja jetzt von den vielen, vielen Corona-Beratungen, liebe ZuhörerInnen. Die MinisterpräsidentInnen der Länder treffen sich von heute bis Freitag in Hannover. Bei den Gesprächen soll es diesmal vor allem um die Energiekrise, die Inflation und den Ukraine-Krieg gehen. Wir passen natürlich für Sie auf, ob da was Spannendes bei rauskommt. Apropos Krieg in der Ukraine und Energiekrise, in dem Zusammenhang kann ich Ihnen auch mal etwas Positives berichten. Seit Beginn des Krieges hat die EU laut einer Studie so viel Strom aus Wind und Sonne produziert wie noch nie. Auch Deutschland hat einen Rekordwert erreicht beim Strom aus erneuerbaren Energien, trotz Bayern. Zwischen März und September kamen 24 Prozent der Elektrizität in der EU aus erneuerbaren Energien. Das sind drei Prozent mehr als im Vorjahr. Naja, geht doch. Schleppend, aber es geht. Und vielleicht folgen Sie mir auf Instagram, dort habe ich mich erst vorgestern wahnsinnig darüber gefreut, dass die iranische kletterin Elnaz Rekabi bei den Asienmeisterschaften in Südkorea ohne Kopftuch angetreten ist. Ein wirklich wichtiges Zeichen für alle Frauen im Iran, das mich sehr berührt hat. Nur einen Tag später bekam diese mutige Frau aber die Folgen dafür zu spüren. Zuerst war sie auf einmal von der Bildfläche verschwunden, dann berichtete der persische Dienst der BBC davon, dass die 33-Jährige einen Tag früher als geplant die Rückreise in den Iran angetreten hat, scheinbar antreten musste. Auf Befehl der Revolutionsgarde ist sie offenbar zuerst in die iranische Botschaft gebracht worden, dann sollen ihr Handy und der Reisepass beschlagnahmt worden sein. Nun könnte ein Gefängnisaufenthalt auf sie warten. Eine Bestätigung gibt es dafür aber bisher nicht. Wenn Sie aktuelle Hintergründe zu den Protesten im Iran hören möchten, kann ich Ihnen nur dringend unsere Montagsfolge mit der Journalistin Nathalie Amiri ans Herz legen, Folge Nummer 383. Erinnern Sie sich noch an Attila Hildmann, bekannt geworden ist der Promikoch mit veganen Kochbüchern und einem eigenen Imbiss, spätestens seit Corona kennt man ihn allerdings eher als selbsternannten Verschwörungsprediger, der besonders auf Telegram Hass und Hetze verbreitet. Die Vorwürfe gegen ihn, Volksverhetzung, Verwendung von Kennzeichen, verfassungswidriger oder terroristischer Organisation und Beleidigung, oha. Einen kurzen Eindruck bekommen Sie im folgenden Ausschnitt, an dem inhaltlich natürlich absolut Nichts stimmt. Bitte nicht von der Hintergrundmusik irritieren lassen. Dieser Ausschnitt ist aus einem Beitrag über Verschwörungsideologen. Das ist ein Verbrechen an allen Menschen hier in Deutschland, was hier gerade passiert. Ich glaube, dass Bill Gates uns Zwangssterilisieren will. Ziel dieser Leute ist eine komplette Versklavung der Menschheit. Das ist das Ende der Demokratie. Und das sind noch vergleichsweise harmlose Aussagen. Attila Hildmann wird seit Februar 2021 offiziell von der Berliner Staatsanwaltschaft mit Haftbefehl gesucht und steht auch auf der Fahndungsliste von Europol und Interpol. Denn kurz vorher im Dezember 2020 hatte sich Attila Hildmann in die Türkei abgesetzt und behauptet, er habe auch die türkische Staatsbürgerschaft. Die Türkei liefert aber keine eigenen StaatsbürgerInnen aus. Auch deshalb kann sich Hildmann seit zwei Jahren erfolgreich verstecken. Nun hat Sternautorin Tina Kaiser aber aufgedeckt, das alles stimmt so nicht. Und die Staatsanwaltschaft in Berlin hat sehr peinliche Fehler gemacht. Liebe Tina, was genau hast du herausgefunden?
1: Also grundsätzlich muss man wissen, es gab schon sehr lange Zweifel an der Aussage der Berliner Generalstaatsanwaltschaft, ob Adler Hildmann neben der deutschen Staatsbürgerschaft auch die türkische hat, also ob er die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt. Ähm, grundsätzlich ist es so, Attila Hildmann ist zwar als Sohn türkischer Eltern in Berlin geboren, wurde aber nach der Geburt von deutschen Eltern adoptiert und bekam dementsprechend auch direkt den deutschen Pass. Und ähm, es gab äh, mehrere Leute im Umfeld von Hildmann, also Menschen, die sich von ihm distanziert haben, die behauptet haben, Hildmann bemühe sich seit seiner Flucht vergeblich, um die türkische Staatsbürgerschaft in der Türkei. Und äh, dementsprechend gab es auch diverse Medien, die die Berliner Staatsanwaltschaft immer wieder darauf hingewiesen haben und immer wieder gefragt haben, seid ihr wirklich sicher, dass er diese doppelte Staatsbürgerschaft besitzt? Und ähm, die Berliner Generalstaatsanwaltschaft hat aber immer wieder wiederholt, so gebetsmühlenartig, nein, ähm, er sei türkischer Staatsbürger, er könne nicht ausgeliefert werden. Und ähm, die erste Veränderung, die es an diesem Wording dann gab, die gab es im Juni ähm, diesen Jahres. Da habe ich mich mal wieder bei der Generalstaatsanwaltschaft angefragt und die sagte mir dann plötzlich, es werde jetzt doch ermittelt, ob er vielleicht doch nicht die türkische Staatsbürgerschaft hat. Und ähm, Deutschland sei dazu in den Gesprächen mit den türkischen Behörden. Und ähm, dann gab es am Montag, also vorgestern dann den absoluten Hammer. Ich habe routinemäßig mal wieder bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt, ob es was Neues gibt. Und da sagte man mir plötzlich, sorry, wir haben uns vertan. Hildmann hat jetzt doch nur die deutsche Staatsbürgerschaft.
0: Ja, und warum ist das Ganze überhaupt so brisant?
1: Das ist vor allen Dingen deswegen so brisant, weil es das bedeutet, dass die deutschen Behörden wertvolle Zeit haben verstreichen lassen und ähm, sie längst die Türkei darum bitten hätten können, ihn ausliefern zu lassen. Denn das war ja immer deren Argumentation, Hildmann ist Türke. Da, daher brauchen wir die Türken gar nicht erst zu fragen, ob sie ihn ausliefern, weil die liefern halt eh keine Staatsbürger aus. So, und jetzt wissen wir... Das stimmt aber gar nicht. Ähm, dazu kommt aber noch was anderes und jetzt wird's richtig absurd, denn also der Stern hat am Dienstagmorgen berichtet, dass die Staatsanwaltschaft diesen Fehler gemacht hat und ähm, dass sie sich vertan hat mit der Staatsbürgerschaft. Und dann hat daraufhin der Spiegel am Dienstagvormittag die Berliner Staatsanwaltschaft ebenfalls gefragt nach diesem Fehler und wollte halt wissen, wie das zustande kam. Und während die Staatsanwaltschaft dem Stern das nicht erklären wollte, hat sie es dem Spiegel dann erklärt und gesagt, dass sie bereits im März wussten, dass Hildmann nur die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Also die Türken hätten ihn bereits am 31. März übermittelt, das ist nicht unser Staatsbürger, mit dem haben wir nichts zu tun. So, das bedeutet also, dass die Berliner Staatsanwaltschaft mir im Juni gesagt hat, sie würde prüfen, ob er auch wirklich die türkische Staatsbürgerschaft hat. Da haben sie mir entweder bewusst oder unbewusst die Unwahrheit gesagt. Also entweder haben sie mich bewusst angelogen, als sie das gesagt haben, oder sie sind total unfähig. Und da kann man sich jetzt überlegen, was schlimmer ist.
0: So, was schließt du denn daraus?
1: Ja, die spannende Frage ist jetzt natürlich, wird jetzt Hildmann von der Türkei ausgeliefert? Hat Deutschland schon einen Auslieferungsgesuch gestellt und ähm, sitzt er dann bald in Berlin im Gefängnis? Zuständig ähm, für Auslieferungen ist das Bundesministerium für Justiz. Die habe ich jetzt natürlich auch angefragt, aber die äußern sich dazu offiziell nicht. Was auch verständlich ist, weil sie wollen ja, und wir wollen das ja auch nicht, hilft man darüber informieren, ob er morgen festgenommen wird oder nicht. Von daher würde ich sagen, wir bleiben dran. Es bleibt spannend und ähm, ich vermute, äh, wir werden heute nicht zum letzten Mal über das Thema geredet haben.
0: Spannende Recherche. Danke für die Einblicke, liebe Tina Kaiser. Deutschlands HausbesitzerInnen wollen gerade vor allem eines, Wärmepumpen. Aber es gibt einfach keine. Die HandwerkerInnen können sich vor Aufträgen kaum retten und trotzdem nicht arbeiten, denn das Material fehlt an allen Ecken und Enden. Mit dem Krieg und der Energiekrise kam ein richtiger Wärmepumpenboom. Die Zeitenwende im Heizungskeller ist voll im Gange. Uns haben zum Thema in den letzten Wochen auch Mails von Ihnen erreicht, liebe ZuhörerInnen, mit Fragen über Fragen. Zum Beispiel wollte Hörer Philipp wissen, ob sich eine Wärmepumpe auch im Altbau lohnt. Spoiler, yes. Unser heutiger Gast, Sternreporter Rolf Herbert Peters, erklärt uns jetzt, warum er Wärmepumpen für eine sinnvolle Alternative hält und wie es mit den Lieferengpässen so aussieht. In der aktuellen Ausgabe des Stern können Sie auch noch mehr zu seinen Recherchen lesen. Und Sie können seinem Urteil über die Wärmepumpen trauen, liebe Zuhörerinnen. Nicht nur, weil er uns bei heute wichtig immer wieder aufklärt über alle möglichen Themen im Bereich Energie und Wirtschaft, sondern auch, weil er selbst zu denjenigen gehört, die in eine Wärmepumpe investiert haben und sehnsüchtig, sehnsüchtig auf sie warten. Rolf Herbert, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. So, die, die ganz schwierigen Themen muss ich mit dir besprechen. Ja, ja das ist gut. <lacht> hört, so. sich, hört, sich, hört sich banal an, ist aber im Vergleich zu ähm, ganz vielen anderen Dingen, die so dramatisch klingen, ist das eigentlich dramatisch, weil es betrifft uns halt alle, äh, Zeitenwende im Heizungskeller.
2: Ja, genau. Durch die neuen Preise natürlich, die jetzt am Markt sind für fossile Brennstoffe, gerade für Gas und Öl. Und für neue Vorgaben von Seiten des, äh, der Ministerien ist es natürlich so, dass man sich Gedanken machen muss, äh, wie man künftig heizt und das auch noch bezahlbar ist.
0: Wir wollen konkret über die Wärmepumpen ja. sprechen. Jetzt sind ja alle Wärmepumpenexperten. Jeder kennt sich damit aus und hat eine Meinung dazu. Ähm, generell ein bisschen absurd, aber, aber irgendwie auch sehr beliebt. Ich habe nicht verstanden, was das ist und wie das Ding überhaupt funktioniert und warum das jetzt alle wollen.
2: Ja, der große Vorteil der Wärmepumpe ist, dass sie höchst effizient ist. Ich versuche es mal relativ einfach zu erklären, soweit das geht. Also eigentlich braucht man eine Sendung mit der Maus dafür. Aber wer vielleicht in Physik ein bisschen aufgepasst hat, der weiß ungefähr, was was passiert bei einer Wärmepumpe. Die Wärmepumpe ist ein Apparat, ähm, der es schafft, aus der Außenluft zum Beispiel, aber auch zum Beispiel aus Grundwasser oder aus dem Erdreich Wärme zu ziehen. Also in jeder Luft, auch wenn sie minus zehn Grad ist, jeder 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 Stoff, der nicht den absoluten Nullpunkt erreicht hat, hat auch ein bisschen Wärme. Und diese Wärme wird sozusagen von einer Wärmepumpe gesammelt. Da gibt es eine 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 Kühlflüssigkeit, die wird eingesetzt, die wird sozusagen mit der Wärme aus der Umgebungsluft zum Beispiel in Kontakt gebracht. Und wir wissen, dass es sehr viel Energie kostet, aus einer Flüssigkeit Gas zu machen. Man kennt das ja zum Beispiel beim Herd, wenn man da Kochtopf draufsetzt, Wasser, dann sprudelt das relativ schnell, aber es dauert wahnsinnig lange, bis das ganze Wasser sozusagen zu Wasserdampf vergast worden ist. Und das macht die Wärmepumpe auch. Sie sammelt so lange Wärme aus der Umgebungsluft, bis Gas aus dieser Flüssigkeit wird. Und dann hat dieses Gas einen ganz, ganz, ganz äh, hohen Energieerhalt. Gehalt, Entschuldigung. Dieses Gas mit dem hohen Energiegehalt wird nochmal komprimiert, zusammengedrückt und dabei entsteht Wärme. Wir kennen das von der Luftpumpe. Wenn man mal eine Fahrradluftpumpe nimmt, ganz viel komprimiert und komprimiert die Luft, dann wird es immer heißer an der Fahrradpumpe. Und diese Wärme sozusagen, die wird dann wieder abgegeben in das Heizsystem, für die Heizung, für das warme Wasser. Dann funktioniert der Vorgang rückwärts, das heißt, die Wärme wird abgegeben, aus dem Gas wird wieder sozusagen die Flüssigkeit, die Kühlflüssigkeit und die fließt zurück in den Kreislauf. Und so geht das immer weiter. Sammeln von Wärme aus der Außenluft, abgeben ans Heizungssystem und dann ja wieder zurück. Und der Vorteil dabei ist, man braucht eigentlich nur Strom einzusetzen für den Kompressor, der das Ganze zusammendrückt, um viel, viel mehr Wärme am Ende zu ernten, Ungefähr kann man sagen, man setzt eine Kilowattstunde Strom rein ins System und wenn man richtig Glück hat, kriegt man vier bis fünf Kilowattstunden Wärme raus. Aha. Der größte Teil stammt einfach aus der Umwelt. Da gibt es nämlich Energie ohne Ende.
0: Die ist auch noch kostenlos. Puh, hört sich ganz schön gut an. Ich hab, jetzt habe ich es verstanden, was da passiert. Also muss ich sagen, vielleicht solltest du mal anheuern <lacht> bei der AHD, um da ein bisschen Sendung mit der Maus zu machen.
2: Ja, das ist sehr vereinfacht, aber das, wir kennen das ja beim Kühlschrank, da läuft es umgekehrt.
0: Ja, ja, genau, genau. Ich meine, da stellen sich jetzt zwei Fragen. Ich meine, ist das jetzt klimafreundlich und ist es jetzt, äh, spart man dadurch Geld? Also ich würde jetzt bei beiden sagen, ja.
2: Naja, ich kann, nehmen wir mal an, du hast ein Haus, das verbraucht 20.000 Kilowattstunden Wärme dann müsstest du heute 20.000 Kilowattstunden Gas zum Beispiel dafür kaufen. Und äh, eine Ga Gas kostet vielleicht heute 30 Cent, sagen wir mal so, wenn du noch Glück hast, einen einigermaßen guten Vertrag hast. Das heißt, sagen wir mal, oder ungefähr so ein Drittel von den 20.000 müsstest du so 7.000 Euro, sagen wir mal, ähm, für Gas bezahlen. Wenn du aber jetzt 20.000 verbrauchst über eine Wärmepumpe, dann musst du ja nur, weil du vier... Äh, Kilowattstunden Wärme aus einer Kilowattstunde Strom holst, musst du ja im Grunde nur ein Fünftel des Ganzen aufwenden und das für Strom. Das heißt, du müsstest eigentlich von den 20.000 nur 4.000 Kilowattstunden Strom einsetzen. Kostet der Strom beispielsweise, sagen wir auch in etwa gleichen Preis 40 Cent oder sowas, dann musst du ungefähr 4000 Kilowattstunden a 40 Cent bezahlen, das heißt grob, was weiß ich, für, sind das 1.900 Euro oder ähnliches. Also du hast 1109, 1.900 Euro Kosten, wenn du eine Wärmepumpe nutzt und du hast dann 7.000 Euro Kosten, wenn du eine Gasheizung nutzt. Das zeigt ja, das ist schon mal sehr, sehr viel billiger.
0: Okay, so viel zur Technik. Jetzt aber die Realität, ähm, es gibt aktuell... Gar keine Wärmepumpen. Oder? Genau,
2: genau. Momentan ist der, der, ja, es gibt, es gibt natürlich Wärmepumpen, aber die Lieferzeiten sind hoch. Die kommen fast an E-Autos ran. Also man muss momentan ungefähr mit sechs bis acht Monaten Lieferzeit rechnen, äh, bis man so eine Wärmepumpe bekommt. Und da muss man natürlich noch den Handwerker finden, der die einem auch noch einbaut. Ähm, bei den Handwerkern quillen momentan die Auftragsbücher über. Aber sie sitzen trotzdem in ihren Werkstätten und haben nichts zu tun, weil das Material gerade nicht kommt. Das soll sich sagen, Hersteller, bei denen ich recherchiert habe, aber nächstes Jahr wieder deutlich verbessern.
0: Ist es eine Sache für die Politik, das Ganze zu fördern? Ich meine, es ist, es ist ja im Gespräch. Oder ist das eine Sache, die die Wirtschaft letztendlich übernehmen kann und ich werde als Verbraucher, als Hauseigentümer, als was auch immer dann mir selber eine besorgen? Also was, was muss passieren, damit wir eine Technik... Die sich ja ziemlich großartig anhört, in allen Belangen, äh, flächendeckend in unsere Häuser reinbekommen. Ich glaube, das also muss, auch bei alten Häusern, Da ne?
2: muss im Moment gar nicht mehr so viel passieren. Das passiert gerade alleine. Es ist ja von der Bundesregierung beschlossen worden, dass wer ab 2024 eine neue Heizung einbaut, wo auch immer, ob in einen Neubau oder in einen, einen Altbau, dass diese Heizung mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien laufen muss. Das heißt, man kann keine reine Gasheizung mehr, keine reine Ölheizung mehr ausbauen. Man muss sich einbauen, man muss sich was einfallen lassen. Man kann noch vielleicht Pellets oder Holzheizungen nehmen. Aber im Grunde gibt es nur eine Alternative und eine Preiswerte in, in, in den Betriebskosten. Und das ist, ist die Wärmepumpe. Und dazu kommt, dass die Wärmepumpe auch noch großzügig momentan gefördert wird. Das ist zwar jetzt ein bisschen gekürzt worden, die Förderung, aber man bekommt eigentlich mindestens 25 Prozent, der Kosten vom Staat erstattet, den man für den die Wärmepumpe und den Einbau der Wärmepumpe zahlt. Wenn man Öleizung austauscht, kriegt man nochmal 10% mehr. Und wenn man dann auch noch besonders effizient arbeitet und sich so ein Brat heransieht, nochmal 5%. Also maximal 40% Zuschuss sind für so eine Wärmepumpe drin. Und wenn man sagt, na gut, so eine normale Luftwärmepumpe kostet vielleicht 30.000 Euro, dann ist man beim Eigenanteil von, von unter 15.000 Euro und dann ist man auch fast sozusagen in dem Bereich einer normalen Gasheizung. Also ist es ist auch momentan noch sehr attraktiv, sich so eine
0: Wärmepumpe anzuschaffen. Du hast anfangs gesagt, wir brauchen nur Strom, dafür mehr braucht man nicht. Jetzt sind findige Leute auf die Idee gekommen, warte mal, da gibt es ja auch noch Solartechnik. Das heißt, den Strom, den kann ich mir auch grün, äh, grün holen und zwar selber. Also das beliebte Modell Wärmepumpe mit Solartechnik kombinieren. Ähm, Macht das Sinn? Ist das für Otto-Normalverbraucher überhaupt noch bezahlbar oder ist das so eine, so, so eine Technikspielerei?
2: Nein, das macht sogar maximal Sinn, würde ich mal sagen. Denn wenn man natürlich den Strom für die Wärmepumpe auch noch vom eigenen Dach äh, zieht, dann hat man äh, ja fast gar keine Kosten mehr. Man rechnet heute damit, dass Strom vom Dach, wenn man die Investitionskosten mit einrechnet pro Kilowattstunde, ungefähr 4 bis 6 Cent kostet. Eine Kilowattstunde vom Versorger kostet 40 Cent im Moment oder also noch mehr. Das heißt, man hat nur ein Zehntel der Stromkosten. Wenn wir eben gesagt haben, man hätte 19.900 Euro im Jahr Stromkosten, um seine Heizung zu betreiben, dann müsste man, hätte man nur noch 190 Euro, wenn man den Strom auch noch vom eigenen Dach bezieht. Also man könnte das maximal wirklich minimieren. Und ähm, es ist so, bei den heutigen Preisen am Markt kann man davon ausgehen, dass sie die Investition in eine Wärmepumpe und in eine Photovoltaikanlage auf dem Dach so ja spätestens um die nach, ja, spätestens um zehn Jahre etwa rechnet. Also dann kommt man in den Plusbereich. So viel Zeit muss man natürlich haben.
0: Wie heißt du denn selbst?
2: Im Moment leider noch mit Gas, aber äh, ich, wir haben ja auch im Einfamilienhaus eine Wärmepumpe bestellt, die dann Aha. irgendwann nach dem Winter kommt. Aber wir haben auch Photovoltaik auf dem Dach und wir hatten auch ein bisschen Solarthermie auf dem Dach. Also das sind ja die Dinger, diese schwarzen Dinger, die die äh, mit der Flüssigkeit äh, durchlau äh, durchlaufen werden und äh, die von der Sonne dann die Energie aufnehmen und Wasser erzeugen. Aber das lohnt sich, unseren Breitengraden kaum, weil ähm, man kriegt immer dann am meisten heißes Wasser, wenn man es am wenigsten braucht, nämlich im Sommer. Ähm, deswegen stellen wir das auch um auf Photovoltaik, um Strom zu erzeugen und hoffen dann jetzt mit einer äh, Wärmepumpe demnächst äh, deutlich preiswerter zu fahren als im Moment mit Gas.
0: Ich danke dir dafür, dass du äh, sehr viel Licht in das in, in, in die dunkle in die dunklen Heizungskeller für uns gebracht hast heute.
2: Ja, man muss vor allen Dingen nochmal wirklich unterstreichen. Es gibt immer noch das große Gerücht, wird auch von einigen Installateuren noch vertreten, dass sich Wärmepumpen nur für Neubauten äh, lohnen und dass man dafür Fußbodenheizung braucht und irgendwie ganz spezielle Heizkörper und ähnliche Dinge. Aber das ist mittlerweile wirklich überholt. Also auch wer halbwegs vernünftige Altbauten hat, die jetzt, wo es jetzt nicht von links nach rechts durchpfeift oder wo einfach verglaste Fenster drin sind, auch für den lohnen sich mhm. Wärmepumpen. Und wenn es dann ganz kalt im Winter wird, dann kann man seine kleine Gastherme auch noch drin lassen im Haus und die im Bedarfsfall zuschalten, dass die wirklich vielleicht irgendwie 10 der Spitzenlast noch übernimmt, damit man auf der ganz sicheren Seite ist. Aber auch für Altbauten lohnt sich mittlerweile, kann man sagen, glaube ich, in der Regel eine Wärmepumpe.
0: Liebe Leute, ihr habt's gehört. Und ansonsten wisst ihr immer, Rolf Herbert einfach anschreiben, der hat noch ganz viele Tipps, der berät dir oh in allen Belangen. Ich. Egal, weil das kennen wir ja schon aus früheren Folgen. Immer direkt an ihn. Der bald hört er als Journalist auf und geht in die Privatwirtschaft und gibt den Leuten Tipps. Ich danke dir.
2: Ja, gerne. Ich überweise aber dann gerne auf die Verbraucherzentralen, die sind dann noch
0: ich.
1: Heute nicht ich.
0: Liebe Hörerinnen, haben Sie aktuell einen oder mehrere Teenager zu Hause oder sind Sie vielleicht selber einer? Bald wissen wir das besser, nämlich dann, wenn Sie unsere kleine, heute wichtig Umfrage beantwortet haben, www.podcast-umfrage.de slash news. Aber das hier soll kein Werbeblock für unsere nur knapp 10-minütige marktforschung werden, bei der Sie sogar auch noch was gewinnen können. Nein, 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 nein. Ich möchte Ihnen von dem Coup einer Marke berichten, die einiger Deutschrapper wie Capital Bra oder Ufo361 richtig beliebt geworden ist bei besagten Teenagern. Balenciaga. Ja, Balenciaga. Auch ein bisschen durch Justin Bieber möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Sie wissen, ich bin großer Fan. Das luxuslabel kommt immer wieder mit, nun ja, sagen wir mal, interessanten Kreationen um die Ecke. 2017 kopierte die Firma zum Beispiel die bekannten blauen Plastiktüten von Ikea. Schlappe 2.000 Euro haben die damals gekostet und erst im August hat das Label eine Tasche auf den Markt gebracht, die wirklich original aussieht wie ein blauer Müllbeutel. Also wirklich, wirklich original, original aussieht wie ein blauer Müllbeutel. Ja, der kostet sonst so, weiß ich nicht, 1 Euro, 1,70 Euro. Äh, Balance jager verkauft uns das Ganze für, ich sag mal schlappe, 1.700 Euro. Marketing müsste man können, dann müsste man nicht jeden Tag hier Podcast machen. Und nun kommt die nächste vermeintlich hippe Tasche auf den Markt, wieder in Form einer ganz besonderen Tüte, einer Chips-Tüte. Dieses Mal für rund 1.800 Euro. Die Taschen sind aus Leder und sehen genauso aus wie die Tüten der Marke Lace, nur steht statt der Geschmacksrichtung eben Balenciaga drauf. Oder Balenciaga es sind ja immer noch Spanier. Sogar das äh, Innenfutter ist wie eine Chipstüte Silber Metallic. Wir machen hiermit keine Werbung für diese Tüte, äh, äh, Tasche, denn ähm, ja, sie wissen, Liebe für unsere Umfrage und ich muss sagen, wenn man eine geile Idee hat und die Menschen es kaufen, dann soll es kosten, was immer die Menschen bereit sind, dafür zu bezahlen. Ich feiere das Ganze. Ich finde find's geil. Bei dieser Meldung muss ich an unsere Folge mit der Autorin Vreni Frost denken. In Folge 292 habe ich sie damals um Aktientipps gebeten und sie meinte damals, sie investiere vor allem in Dinge, die sie interessieren. Und dazu gehörten auch Taschen. Ich frage mich, ob bei Vreni Frost auch so eine Chipstüte als Geldanlage im Regal steht. Liebe Vreni, schreib uns doch gerne heute wichtig als Stern.de und natürlich auch Sie alle, liebe Hörerinnen. Sie erreichen uns wie immer Tag und Nacht über diese Mailadresse. Meine Redaktion, die investiert lieber in echte Chipstüten, Wobei ich würde euch raten, doch lieber die von Balenciaga, Balenciaga zu nehmen und natürlich ab und an in gesunde Äpfel. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Carla Wölner Produziert wurde diese Folge von Lia Wittfeld. Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder zurück. Haben Sie einen schönen Mittwoch und machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.